0: Die Geschichte des Josef setzt sich mit vielfältigen Erfahrungen und Themen des menschlichen Lebens auseinander. Frust, Enttäuschungen, Fehleinschätzungen, Versprechungen, Versöhnung und anderes. Es gibt dann manche Erfahrungen, die kann man weder einordnen noch verstehen. Wie kaum eine andere Geschichte zeigt die Erzählung auf, dass Geduld und Treue mit sich selbst, und zu sich selbst Großes bewirken können. Der Ausgang der Josefserzählung kann uns behilflich sein, den Aspekt der Versöhnung in der Osterbotschaft tiefer zu verstehen. Wie am Ende Josef seine Brüder zur Versöhnung hinführt, so führt der Auferstandene die Menschheit zur Versöhnung. Herzlich sind Sie als Hörerinnen und Hörer des Podcasts gegrüßt. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Glaube Inspirationen erfährt. Die Träume des Pharaos Das Leben des Pharaos von Ägypten war ausgefüllt. Von vielen wurde er Sonne genannt, weil sie dazu angehalten wurden. Andere riefen ihm Sonne, weil er für sein Volk gut sorgte. Es gab bei den Untergebenen immer wieder Streit um Brunnen und Weiderichte. Dann riefen die Menschen ihn, den Pharaon, als Richter an. Die Stadt hatte er zum Schutz der Menschen mit einer Mauer umgeben. In seinem großen Haus waren Diener, Mekde, Sklaven und Soldaten. Es gefiel ihm, dem König Pharao zu sein. Er nahm sein Amt ernst, wenn es nötig war, ließ er sich in schwierigen Fragen beraten. Dies hat ihn von manchem Vorgänger und auch Nachfolger unterschieden. Die Tage waren ausgefüllt, so achtete er darauf, dass er genügend Schlaf bekam. Eines Nachts hat er einen Traum. Siehe, da stand am Nil, aus dem Nil stiegen sieben Kühe von schönem Aussehen und Fett im Fleisch und weideten im Rietgras. Nach ihnen stiegen sieben weitere Kühe aus dem Nil. Sie waren von hässlichem Aussehen und mager im Fleisch. Sie stellten sich neben die ersten sieben Kühe am Ufer des Nils. Die hässlichen, mageren Kühe fraßen die sieben schönen Aussehenden und fetten Kühe auf. Dann erwachte der Pharao und schlief wieder ein. Er träumt ein zweites Mal. Siehe, an einem einzigen Halm wuchsen sieben Ähren, prall und schön. Doch siehe, nach ihnen wuchsen sieben kümmerliche, vom Ostwind ausgedörrte Ähren. Die kümmerlichen Ähren verschlangen die sieben prallen, vollen Ähren. Der Pharao wachte auf. Siehe, es war ein Traum. Am Morgen fühlte sich der Pharao sehr beunruhigt. Er vermochte seine Träume nicht zu verstehen oder zu deuten. Er kannte die Wahrsager und Weisen Ägyptens. Er rief sie zu sich. Der Pharao erzählt ihnen seine Träume, doch keiner war da, der sie ihm hätte deuten können. Manche beruhigten und meinten, Träume hat man einfach. Andere fragten, ist der Pharao noch regierungsfähig, wenn er auf Träume hört? Wieder andere blieben still aus Angst, sie könnten in Ungnade fallen, sollten sie etwas Ungünstiges ansagen. Der Obermundschenk erinnert sich. Der Obermundschenk bediente den Pharao, und alle Wahrsager und Weisheitslehrer. Er hörte von den Gesprächen und ihrer Ratlosigkeit. Da fiel ihm ein, was er vor zwei Jahren im Gefängnis erlebt hatte. Er erinnerte sich an den Hebräer Josef, der ihm und dem Oberbäcker die Träume gedeutet hatte. Der Obermundschenk wagte sich an den Tisch des Pharao und begann offen zu reden, Heute muss ich an meine Verfehlungen erinnern. Als der Pharao über seine Diener zornig war, gab er mich ins Haus des Obersten der Leibwache in Haft, mich und den Oberbäcker. Da hatten wir, ich und er, in derselben Nacht einen Traum. Dort war mit uns ein junger Hebräer zusammen, ein Sklave des Obersten der Leibwache, wir erzählten ihm unsere Träume und er deutete sie. Den Traum eines jeden deutete er. Wie er es uns gedeutet hatte, so geschah es. Mich setzte man wieder in das Amt ein, den oberbekraber hängte man auf. Der Pharao erkundete sich genauer, wer ist dieser Josef? Der Obermund Schenk erzählte ausführlich von ihm. Er ist ein Gefangener, ein Fremder, ein Hebräer. Er genießt das Vertrauen des Obersten der Leibwache. Er hat erklärt, dass das Träume deuten eine Sache des Herrn, seines Gottes sei. Der Traum beunruhigte und belastete den Pharao so sehr, dass er seine Skepsis seinem Fremden gegenüber aufgab und nach Josef rufen ließ. Er möge doch so bald als möglich zu ihm kommen. Man holte ihn schnell aus der Grube, schor ihm die Haare, ließ ihn baden und seine Obergewänder wurden gewechselt. Als Josef vor dem Pharao stand, zögerte dieser nicht lange und begann seinen Traum Josef zu erzählen. Ich hatte einen Traum, doch keiner kann ihn deuten. Von dir habe ich aber gehört, du brauchst einen Traum nur zu hören, dann kannst du ihn deuten. Josef antwortete dem Pharao, nicht ich, sondern Gott wird zum Wohl des Pharaos eine Antwort geben. Da sagte der Pharao zu Josef, in meinem Traum, siehe, da stand ich am Nilufer. Aus dem Nil stiegen sieben Kühe, fett im Fleisch, und von schönem Aussehen und weiderten im Rietgras. Doch siehe, nach ihnen stiegen sieben andere Kühe herauf, elend und von hässlicher Gestalt und magerem Fleisch. Nie habe ich so etwas Hässliches in ganz Ägypten gesehen. Die mageren und hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten fetten Kühe auf, sie verschwanden in ihrem Bauch. Aber man merkte nicht, dass sie darin waren. Sie sahen ebenso hässlich aus wie am Anfang. Dann wachte ich auf. Dann sah ich in einem zweiten Traum Halme. Auf einem einzigen Halm gingen sieben volle, schöne Ähren auf. Doch siehe, nach ihnen wuchsen sieben kümmerliche, vom Ostwind ausgedörrte Ähren. Die kümmerlichen Ehren verschlangen die sieben schönen Ehren. Ich habe das den Wahrsagern Ägyptens erzählt, aber keiner konnte mir Auskunft geben. Der Pharao versuchte seinen Traum mit allen Details zu erzählen, damit Joseph die richtigen Schlüsse ziehe. Josefs Deutung der Träume Darauf sagte Joseph zum Pharao, der Traum des Pharaos ist ein und derselbe. Gott hat dem Pharao kundgetan, was er vorhat. Die sieben Kühe und die sieben Ehren bedeuten jeweils sieben Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Das ist es, was dem Pharao zu sagen ist. Gott ließ den Pharao sehen, was er vorhat. Siehe, sieben Jahre kommen, da wird großer Überfluss im ganzen Land Ägypten sein. Nach ihnen aber werden sieben Jahre Hungersnot heraufziehen. Da wird der ganze Überfluss im Land Ägypten vergessen sein und Hunger wird das Land auszehren. Dann wird man nichts mehr vom Überfluss im Land merken wegen des Hungers, denn er wird sehr drückend sein. Das aber, der Pharao gleich zweimal träumte, bedeutet, die Sache steht bei Gott fest, und Gott wird es bald ausführen. Josef wagt es dann, obwohl er Sklave, Gefangener und Fremder war, seine Rede vor dem Pharao fortzuführen. Das Deuten ist die eine Sache, aber die richtigen Schlüsse zu ziehen die andere. Nun sehe sich der Pharao nach einem klugen, weisen Mann um, und setze ihn über das Land Ägypten ein. Der Pharao möge handeln, er bestelle Bevollmächtigte über das Land und besteuere das Land Ägypten mit einem Fünftel in den sieben Jahren des Überflusses. Sie sollen alles Brotgetreide der kommenden guten Jahre sammeln und unter der Hand des Pharaos Getreide als Nahrungsmittel in den Städten speichern und verwahren. Das Brotgetreide soll dem Land als Rücklage dienen für die sieben Jahre der Hungersnot, die über das Land Ägypten kommen werden. Dann wird das Land nicht an Hunger zugrunde gehen. Josef versteht die Träume zu deuten. Träume sind frei. Sie halten sich nicht an bisher Gedachtes, an Regeln oder Traditionen. Träume sind Gedanken und Regungen aus einer anderen Welt, die uns helfen, über das bisher Gedachte und Gelebte hinauszugehen. Sie können uns auch Warnung vor falschen Entwicklungen oder Entscheidungen sein. Der Traum Gottes mit der Welt und den Menschen ist das gelobte Land oder das Reich Gottes. Es gibt immer wieder diese sowie der Träume, Pharaonen, die von einem Großreich träumen, die eine besondere Mission zu erfüllen haben, die das Schicksal der Welt in die Hand nehmen wollen, die dabei aber keine Rücksicht auf das Schicksal der kleinen Leute nehmen, sie oft für ihre Zwecke instrumentalisieren und missbrauchen. Der Pharao in unserer Erzählung ist mehr als ein naturwissenschaftlich, rationalistisch denkender Mensch. Er nimmt die Regungen wahr, die aus der Tiefe kommen. Er lässt sich verunsichern und beraten und dies von einem Fremden, der obendrein noch Sklave und Gefangener ist. Josef, der sich in diesen beiden Jahren des Vergissenswerdens als Mensch nicht brechen ließ, hört unmittelbar auf die Bitte des Pharaos. Er lässt sich in den Dienst nehmen, deutet dessen Träume und bewahrt das Volk vor Not und Elend. Vorsorge zu treffen für Zeiten der Not ist eine göttliche Aufgabe. Josef deutet die Träume und wagt zugleich, dem Pharao für das weitere Handeln unaufgefordert seinen Vorschlag zu machen. Er leistet mehr, als er müsste. Er tut dies in einem fremden Land und für Menschen, die nicht zu seinem Volk zählen. Er ist ihnen zum Segen und der Segen, wie wir sehen werden, kommt zurück.